0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Gott nytt år och välkomna till Allt och Allas nyårsspecial. I det här avsnittet kommer vi ta hjälp av en massa vänner som vi har ringt runt till och prata om vad som har hänt under 2020 och i vilka områden som vi har engagerat oss i. Jag heter Hektor och jag sitter här tillsammans med Anna i Malmö. Hej! Och vi har kopplat in Martin på länk från Göteborg. Hej! Hej, hej! Glad nyårsafton, eller vad man ska säga. Har ni fyllt, fyllt bubbelglasen?
2: Ja, det, det bubblar på. <laughs>
1: ja. Ja. Vi ska slänga oss lite ut i det här. Man kan ju prata hur länge som helst om hur eh, konstigt år 2020 har varit. Eh, men vi kan väl börja med att fråga hur eh, 2020 har varit för er?
0: Eh, jag har faktiskt haft en toppenår. <laughs> Känns lite fel att säga. Men jag har toppen faktiskt varit haft... i den
1: globala tragedin.
0: <laughs> ja. Nej, men jag. Jag har gjort många saker och flyttat runt och tänker, jag har försökt leva dag för dag.
1: Tycker du att det har gått lättare under pandemin att leva dag för dag?
0: Alltså jag har tvingats till det för att man har inte kunnat göra planer på det sättet. Så då jag har jag försökt liksom göra saker så länge man kan göra dem. Ta vara på <går> dagen. <går>
1: <Ja>. <går> Hur är det för dig Martin?
2: Tvärtom, det har varit för jävligt. Jag... Alltså jag, jag, jag jobbar hemma hemifrån och sånt mycket. Jag jobbar med undervisning och det är så mm. jävla tråkigt att undervisa mm. på distans. Det är värsta, värsta jag har gjort. Jag känner mig sämre och sämre för varje dag i det här helvetet. Framförallt så... också att man väntar hela tiden. Det känns som att man bara väntar på att saker ska försvinna, att man kan göra saker. Ja. Det är tråkigt som fan.
1: Verkligen. Så du ser fram emot ett 2021 av, av förhoppningsvis vaccin och, och minskad spridning.
2: Ja, alltså, ja, precis. Men, men jag, jag känner att om det här inte fungerar så kommer jag nog... Då, då, då nej, det vet jag inte vad som händer.
1: Då får du börja anamma livsstil och leva dag till dag. Och inte, yeah. <laughs> inte undervisa. Jag har haft något litet mellan, mellanting här mellan er två. Um, också att ganska goda, eller när man bara har pluggat, haft ganska goda förutsättningar att... Uh, att tackla hemarbete och så vidare men det känns ju bara som att det har varit så jäkla tråkigt <går> tycker jag, som man börjar landa i Vi ska slänga oss ut lite i att prata om olika saker, so olika politiska frågor, och olika politiska kamper som vi och våra vänner har engagerat oss i under året och prata lite om hur man kan tänka på det, både i det som har varit men också tänka framåt och hur man som vänster kan agera utifrån de erfarenheterna som det här året har gett oss lite och sammanfatta lite hur vi som som Förbundet Allt att Alla har hållit på det här året. Och det första området som vi tänkte prata om är klimatfrågan och klimatkampen som trots pandemiåret har, har varit i fokus under hela året. Så vi tänkte börja med att lyssna på lite intervjuer med, med olika personer som har arbetat med det.
3: Hej, jag är Niklas och kommer från Allt att alla Göteborg. Jo, men i Göteborg så är ett typ... 2020 så var vi en relativt nybildad grupp, arbetsgrupp. Så på hösten 2019 och lite grann på våren där så la vi väldigt mycket tid på att typ studera och diskutera både klimatfrågan men också hur liksom klimat, klimaträttviserörelsen fungerar och liksom vad vi kan tillföra och vad vi kan lära oss av dem. En vi har försökt arbeta väldigt mycket med som vi tycker saknas eh, lite i klimaträttvisorörelsen. Alltså vi har försökt jobba med att försöka situera eh, klimatkampen mer i människors vardag. Det är någonting som Extinction Rebellion gör ganska ofta. Eh, men i övrigt så är det ganska mycket så att man typ åker på en aktion eller så. Det är lite utanför ens vardag. Men typ, om man kommer hem från en fet och inspirerande massaktion så... Tänker vi att det blir bättre om, man liksom, om det finns saker man kan göra, liksom även hemma. Även om det bara är typ en flygbladsutdelning. eller så. så vi försökte, och, och vi försökte ju använda liksom våra metoder för klimatkamp eller vad man ska kalla det. Och typ spånade väl ganska mycket idéer och hade rätt mycket planerat. Och sen kom corona. Så vi var tvungna att ställa in det mesta. Men vi kunde använda oss av det ganska mycket under den här de här auktionsveckorna för att Stoppa Primraff. Den största grejen var väl att vi hade en blockad av raffinaderiet. För vi har märkt att man i klimaträttviserörelsen gärna lägger väldigt mycket tid och energi. Någonting som vi inte är vana vid. Så vi ville göra en liknande grej fast på ett, ett lite enklare sätt. Så vi hade vad vi kallade en mini Där det var typ 50 pers som blockerade i tre timmar. Och det gick ju bra. Eller vi vann ju sen.
4: <laughs> det här är Hanna som eh, ni kanske har hört i en, en ny podd. Eh, som heter Att bränna en värld. Eller så har ni hört mig introprat till eh, stunden setta. Eh, det här året har varit så tungt. Eh, jag jobbade som lärare eh, förra året fram till, till mars ungefär. Och då sa jag upp mig och eh, planen var liksom att jag, eh, jag tänkte mig att vi skulle... Gå in i en aktivistsäsong. Mycket av, av så här autonoma massaktioner och så där, sker ju på eh, under sommarhalvåret. Men precis eh, det som i veckorna därefter att jag hade eh, sagt upp mig så dök krona upp. Och plötsligt så blev allting extremt osäkert. Det var mycket som var så här. Kommer det här kunna genomföras? Eh, vad gör vi nu? Eh, jag... Eh, jag har varit liksom involverad i ganska många olika eh, nätverk eller grupper i, i klimatrörelsen. Eh, och alla blev plötsligt eller blev som lite så paralyserade av eh, hur ska vi kunna planera någonting när vi inte vet hur läget kommer att se ut och så. Och eh, så småningom så flyttade ju allting online. Ja, men man kunde liksom spendera eh, ett heltidsjobb med att försöka mobilisera i sitt engagemang i olika grupper olika forum och trådar online men när saker liksom händer bara online så känns det typ inte riktigt som att det händer eller det känns inte som att det händer i verkligheten det har, det har i slutändan verkligen lett till att jag eh, tagit ut mig eller jag har ja, gått lite halvt in i, i väggen eller så här, gått in i ett hörn i alla fall eh, och jag, det har ju också skett saker fysiskt eh, på lite andra sätt än normalt. Ändig länder till exempel genomfördes fast i en mer i, i mindre grupper. Än, men sen var ju en grej som, som vi tappade lite i år den här förberedelsefasen där det tidigare år har varit fråga om liksom ett stort camp där man förbereder allting och som har varit väldigt så som har varit viktiga socialt. Och, och det förlorade vi lite när vi hade liksom en samlings, olika samlingspunkter i olika städer och där, runt om i renlandet. När det blir möjligt att göra massaktioner igen så kanske man kommer kombinera liksom helt enkelt. Att man liksom kan ha vissa grupper som är massiva och, och men också ha mindre celler eller så.
1: Rapporter från ett år Av klimatkamp i viss Begränsad form eller Med vissa utmaningar i alla fall Vad tänker ni om det som Hanna och Niklas beskriver som Från året som har gått
2: Från ett klimatperspektiv så är väl kanske Något av det mest intressanta Som har hänt 2020 att Faktiskt första gången på ganska lång tid Så har faktiskt klimatutsläppen Minskat i världen Under den här pandemin Som ett resultat såklart av Nedstängning av flygtrafik, och tillverkningsindustri, och själva handelskedjor och liknande. Det är ju någonting väldigt intressant om hur pandemin faktiskt har på något sätt och pervers sett faktiskt har hjälpt klimatkampen på något sätt.
0: Jag läste just precis en artikel som pratade om hur. Pandemin har gjort vad sociala rörelser har inte kunnat göra, som är just att stoppa samhället på det här sättet. Det har på något sätt visat att det är möjligt, men man måste hitta de argumenter och anledningar så att folk känner att klimatfrågan är tillräckligt viktig, vilket på något sätt har vi inte kunnat eh, lyckas med det. Men eh, om eh, vi vet nu att när människor tror att någonting är tillräckligt viktigt så är de beredda att ändra sin livsstil eh, på en dag. Vi liksom.
2: visar väl också på något som väldigt tydligt kännetecknar för ibland det man kallar för fossilkapitalismen. Att fossila bränslen är så ihopkopplade med hur våra liv är strukturerade, och då inte bara i någon form av liksom, vi äter kött eller vi kör bil för en jobbet eller någonting sånt, utan i en ganska grundläggande form av. Liksom hur ekonomin kontrollerar hur våra liv ser ut. Liksom. Sådana form av, så här, om man ska prata om det kapitalistiska. Ja, kapitalismen som system. Liksom. Och att ett stort problem tänker jag är ju också att ingen vill ju egentligen leva som vi gör just nu under pandemin. Alltså det, när de här koldioxidsläppen går ner, det är inte så här vi vill att det ska hända. Liksom. Vi vill ju inte att det ska ske på bekostnad och det vill stå att massa människor faktiskt dör liksom, i den här pandemin, men också då att vi har ju begränsats på extremt stort sett. Men de här begränsningarna som vi har nu, de behöver vi inte ha och vi kan fortfarande sänka eh, utsläppen. Problemet är att det är just utsläppen är ju kopplade nu till eh, ekonomin på ett visst sätt. Alltså våra, våra, det, att leva ett gott liv är kopplat till att det finns en fungerande eh, kapitalism. Och det är ju där tänker jag det stora problemet är. Hur kan vi övertyga att det faktiskt går att frånkoppla liksom, det kapitalistiska, kapitalismen från ett gott faktiskt liv som, eh, där vi faktiskt kan må bra, liksom, få våra behov tillgodosedda och så vidare?
1: Ja, precis. Jag tror egentligen heller inte att i denna krisen, även om det är, man är begränsad och så, men det är också inte frånvaron av... Att man får åka bil ibland eller att man inte kan flyga utan det, det problemet är att man inte kan få vara med människor. Och det tänker jag verkligen mm. att man kommer få vara även bortom fossilkapitalet. Men verkligen att man har på något sätt fått se liksom var, ja, men verkligen den kopplingen med ekonomin som är väldigt intressant.
2: Tänker jag. Och att vara med människor är ju väldigt mycket kopplat till konsumtion idag. I, idag, det är ja, precis. Absolut.
0: Men jag har känt också väldigt starkt hur eh, en omstrukturering av ekonomin känns inte så tokig just nu. Mm. För att man har sett hur onödigt vissa ekonomiska eh, aktiviteter är och hur mycket plats de tar till exempel. Eh, och så tänker jag att eh, på något sätt har det varit en stor diskussion om vilka, liksom, vilka jobb som är nödvändiga eh, bajer som är mest basalt som en, ett land behöver för att fungera. Det jag tänker jag kan vara en väldigt bra utgångspunkt för att tänka en, en annan modell. Liksom. Där man utgår från, från de behoven. Liksom.
1: Jag tycker också att det är intressant att se hela den här krisen som är en, en medicinsk kris eller en viruskris, pandemin som vi är i nu, alltså kopplat till den då potentiella krisen av alltså som man pratar om klima, man pratar om kri, klimatkrisen som en, som en kris, men den är väldigt mycket mindre så direkt som det är, men det är ganska. Spännande att på något sätt ändå liksom se, som du var inne på, Anna, behovet av att, att göra dem, att det kommer krävas vissa omstruktureringar. tycker man ser i förhållande till ekonomin och hur man har arrangerat livet, alltså både på något sånt väldigt stort plan i typ så, hur man arrangerar. Eh, djurhållning och sådana saker men också typ hur man eh, organiserar sina samhällen och hjälper varandra och typ behov av välfärd och sånt. Eh, och det är ju lite svårare att se alltid kopplat till klimatkrisen för att den på något sätt går långsammare och att den inte märks lika tydligt för alla människor på samma gång och sådär.
2: När man tänker på hur alltså, året för klimatdragelsen har varit eller klimatdragelserna eller hur man vill benämna dem eh, det så är det väl intressant att just klimatrörelsens stora liksom, eh, kamprepetuar eller man ska kalla det, eh, har ju väldigt mycket satt eh, käppar i hjulet för. Just för att man under de senaste åren har utvecklat en väldigt, väldigt mycket en praktiker som bygger på mass av massor, samlingen av många människor. alltså Både då om man tänker Extinction Rebellion som försöker liksom blockera gator och torg och liknande i de stora städerna eller om man tänker på Endiglände, liksom den här stora tyska massaktionen där flera tusentals människor från Europa och internationellt liksom blockerar kolgruvor i Tyskland eller om man tänker liksom på Fridays for Future liksom med Greta Thunberg och liknande som bygger på de här Stora demonstrationerna liksom. Och där har ju man fått tänka om ganska rejält. Eh, och det är intressant att titta på till exempel hur en man, man liksom arbetar med mindre aktioner. Eller, eller som Allt och i Göteborg gjorde liksom, Att man hade vad man kallar så här Där man försökte liksom, begränsa antalet människor som deltog. Men ändå på något sätt eh, fysiskt blockera då ett raffineri i Göteborg
1: nej Jag tycker också att det var intressant att lyssna på också, så som jag tror det var Hanna som var inne på, det här med att allt ställs om och man har varit väldigt van vid också ett ganska internationellt arbete där man till exempel åker runt till olika delar av, kanske framförallt här i Europa liksom. Men att det på något sätt också känns lite som att klimatrörelsen var hyggligt förberedd i och med den kopplingen, att man så alltid har varit organiserat kanske ändå glände utifrån klart en bas i Tyskland men man har ofta haft många andra länders grupper med i planeringsskedet. På något sätt ändå, nu har inte jag så god ins insyn i klimatrörelsen, men att det känns som att man hade kanske bättre än vissa andra rörelser förmåga att så, åtminstone kommunicera eh, ta ha metoder för att ta beslut och även liksom, på något sätt arbeta i den situationen som uppkom. Ska vi gå vidare eller vad
2: säger ni? Ja men det kan vi göra.
1: Så vi ska lämna klimatfrågan och klimatrörelsen för nu och sen ska vi prata om något annat som har aktualiserats väldigt mycket under året när man i hög utsträckning har varit hemma, nämligen hemmet och bostaden. Så nu tänkte vi ringa upp lite vänner som har sysslat med den frågan under året.
5: Där är Kalle, medlem i allt Alltittalla Malmö Man kanske har hört mig i Välkommen till Malmö, sätta Lite allt möjligt, vanligtvis är jag Behind the Scenes inom radioet alla numera Vilket är en väldigt bekväm position 2020 har varit ett jävligt märkligt år Som alla redan sagt alla säger att det har politiserat. Alla säger att krisen har liksom gjort konflikter. Alla säger att krisen har förändrat allting. Men, men man går väldigt sällan in på exakt vad det är som osynligt osynliggjorts. Man pratar om att det, är, att det är fördjupade konflikter och så vidare. Men man uttalar inte vad konflikterna är. Jag tänker att den konflikt som så tydligt, mer tydligt än någon annan har osynliggjorts av den här pandemin är frågan om ränta eller frågan om hyra. Och så vidare att, att, att Vi har alla blir tvungna Att bli mycket mer medvetna Om, om hur ränta påverkar våra liv hur, hur hyran Som vi betalar för vår lägenhet varje månad Påverkar våra liv och Jag tänker för, kanske framförallt och första hand på just de som Är överräkningshotade till följd av att de förlorat sina jobb Men jag tänker också på Alla studenter i Sverige Som går på CSN Och vet att de kommer behöva betala tillbaka För det här året Trots att det var ett distansundervisning som på inget sätt har varit jämförbar med hur ett vanligt år som student brukar vara. Jag tänker på alla de som just nu har en klarna skuld. Trots att det har varit en pandemi och ekonomisk lågkonjunktur i Sverige så ser vi att konsumtionsskulderna ökar för varje dag som går i Sverige. Och jag tänker att den här krisen verkligen har gjort, vilken press man sätts under att, att alltid axla samhället- det är, inte, det, är, det är vi som tar smällen när vi går in i en kris trots att vi inte på något sätt har skapat krisen. Och jag tycker att man märker att det här liksom, osynliggörandet av och hyra och inbetalningar och räkningar och så vidare att det har synts även i hur politik artikulerats kring krisen Vi, vi ser stora rörelser i USA för att avskriva alla studentlån Vi ser stora rörelser runt om i världen för att avbryta av räkningar Vi ser enorma rörelser för att sänka eller frysa hyrorna. Och inte most um har vi i allt Alltet Alla lanserat vår kampanj. Och aldrig tidigare har det varit liksom så tydligt att det är en helt befängd utveckling där vi av någon anledning varje år tvingas betala mer för ett boende som i praktiken är detsamma eller som i vissa fall till och med blir värre. Speciellt i en tid där vi tvingas axla ansvaret för hela resten av samhället. Det är vi som måste köra ut mat trots att det är pandemi. Det är vi som, det är vi som måste belåna oss för att ha råd med våra tidigare skulder. Liksom. Varför ska vi också betala
6: jag heter Anders och bor på Jölandevägen i Göteborg. Liksom. Jag saknar att tränga sig en folksamling. går på blåvit en gång i veckan och, typ, och sjunga med 15 000 andra. Det är helt sjukt vad jag saknar det. Jag träffar, alltså jag träffar mina arbetskamrater, mina grannar. Inget illa om dem alls, men ja, det räcker inte hela vägen. Nu så sitter vi i förhandlingar. Alltså det är förhandlingar mellan hyresgästföreningen och bostadsbolaget. och Vi har lyckats få in eh, två representanter från vår samrådsgrupp som ska sitta med då på de här förhandlingarna. Som är via Zoom då, eller något sånt här. Corona gör ju också det är svårt att agera som man brukar göra. Liksom man kan inte dra ihop ett stormöte med hundra pers. Liksom. Man kan inte ha en demonstration. Vi, vi anpassar oss så, så att typ, vi har så små möten utanför portarna, liksom, och vi eh, kör så, zoom sommater. Men det, det försvårar ju extremt mycket när man inte kan. Alltså, alla kan inte nej, tekniken, liksom. Och oavsett om man kan eller inte, så försvårar det ändå, liksom, för folk. Och... Vi försöker mycket på, ja, men, vi, vi lägger nyhetsbrev i brevlådarna, liksom, eller så utanför porten några stycken och chatta, liksom. Men... Det känns som att det är lite svårare att få in nya när man inte kan ha ett stormöte. Liksom. Om eh, alla blivit vaccinerade nu så hade, ju, då hade vi ju smält på liksom. stormöte i parken. Vi hade haft en fet demonstration. Vi hade ju verkligen, ja men då kan man knacka dörr och sånt också på ett annat sätt. Det hade ju varit guld. Liksom. Det, det, det är så jävla pessigt nu. För det känns som att nej, men, det är både så här fackligt och... Politiskt och allting så känns det som att arbetsgivarsidan kör på som vanligt. Liksom. Men all, all, all vår verksamhet stannar av. Man kan inte ha fackmöten. Liksom. Man kan inte ha demonstrationer. eller så här. Vi, vi förlorar ju mest på det här om man säger så. Och sen äh, så står man på, på sidan och tittar på. liksom och bara,
7: <laughs> Jag heter Carolina.
6: Jag ähm, har varit alla
7: sen i februari. Personligt för mig så har väl 2020 varit, det var ju. Men man, jag, jag hittade ju ett politiskt sammanhang liksom där jag kunde eh, få göra saker som jag själv trodde på och eh, som jag själv tyckte var viktiga. Så det började ju liksom med väldigt så eh, motiverande och, och så ambitiöst. Liksom. Eh, och sen tror jag typ bara att så här, egentligen har året varit. Att så lära sig att fan det går att göra politiska saker under typ alla så, eh, samhällsformer. Liksom. Alltså så att, eller liksom där nu när vi haft en, en liksom pandemi så har det ändå gått att jobba politiskt. Och det är ändå gått att driva ett arbete man har behövt ställa om. Vi fortsatte ju arbetet under hela sommaren när corona fortfarande var och när det pikade liksom från våren och framåt. Vi, försökte, vi bestämde oss liksom att men vi fortsätter arbetet. Det var, folk var väldigt motiverade och drev på. Liksom. Kampanjarbetet så var det bara att så lägga upp en plan. Och att så, eh, anpassa planen till liksom, internetbaserat arbete. Eller typ. vi kanske affischerade liksom, istället för att så träffa massa folk eh, och sådana saker. Och istället för att driva på ja, men, att ha en demonstration eller att så... Så, så gjorde vi, eh, men liksom fick vi nå ut i grupper och träffade grupper. Och det, för det kan, kunde man ändå göra, andra liksom, bostadspolitiska grupper, det kunde man göra på eh, liksom mindre form. Ja, det har varit ett konstigt år, men jag också inte vet inget annat. Från Vi jobbade ju, liksom jag gick med i Statiskampsgrupper tidigt så. Men jag tror väl att vi kommer väl behöva bredda vårt arbete. Till ett 2021. Alltså att så, att tänka större. Att, att vi har ju tänkt ganska småskaligt nu liksom Och så, eh, med att skapa kontakter och typ så, bygga broar mellan grupper och eh, så att sakta få ut ett budskap typ. Och jag tror att man kommer behöva bredda det och, och det kommer ju vara kanske en utmaning i sig. För att jag tänker att det mål som vi har med i alla fall kampanjen som vi har fokuserat mycket nu på är ju att liksom nå ut till jättemånga och att så etablera det som en, så, som en liksom politisk fråga. Typ. Och det kommer ju kräva ett annat arbete liksom, än att bara så mejla folk eller finnas på sociala medier. Ett praktiskt arbete. Få liksom fler att utafficera och kanske så, dra någon demonstration. Liksom, eller ehm, ah, Jag vet inte, så bredda arbetet.
1: Sådär, då fick vi höra Kalle och Carolina från allt alla Malmö respektive Göteborg och Anders som är involverad i, i en hyreskonflikt i Göteborg. Förutom att fler har börjat så använda köket och hemmet för att baka och, och sätta upp julpynt rekordtidigt så vad, hur tycker ni att hemmet som fråga har sig under 2020?
0: men Jag tror eh, hemmet har faktiskt blivit högst relevant det här året. Eller jag är säker på det. För att eh, det har liksom blivit avgörande på hur vi har med bett pandemin. Sen tycker jag också att man har liksom sett på en helt annat sätt hur andra bor. Vilket för mig har varit väldigt intressant. och Jag, eller jag, jag brukar alltid titta in i fönster men <laughs> det här året har varit extra sånt, när man har sett hur ens lärare bor hur liksom vänner bor hur helt främlingar bor och det har på något sätt skapat någon slags kollektivt känsla för mig av bostaden det inte bara för att man har, också, man har delat med sig av sitt hem men också för att vi har liksom tvingats in i i samma tillstånd liksom. Och då har man haft det behovet också.
2: Det stora problemet som har funnits väldigt mycket i bostadspolitiska rörelsen är ju på något sätt att försöka hitta liksom, den gemensamma politiska formen, liksom, praktikerna för en bostadspolitiska rörelse. Anders pratar ju väldigt mycket om svårigheterna just nu under pandemin. Men vi tänker, tänker att det har funnits problem även innan pandemin kring de här frågorna. Hur man organiserar. Och jag tänker att hemmet är ju någonting vi beh behöver förstå som någonting gemensamt, alltså någonting som vi delar liksom. Vi alla, alla har ju inte ett hem men alla har på något sätt ett behov av ett hem. Även de som har bostad eller tak över huvudet kanske inte ens har ett hem. Eller våra hem fyller inte den funktionen som ett hem eller uppfyller inte de behoven och begäran som vi vill att ett hem ska vara. Men, men att hemmet är liksom inte en isolerad ö, liksom. hemmet är ju på massa praktiska sätt en del av ja, kanske en byggnad eller en, ett område eller en stadsdel eller en stad eller en ort eller vad som helst. Liksom. Uh, och det är ju på något sätt att hitta den gemensamma punkten liksom, i hemmet. Uh, göra det till ett, vad ska man säga, vapen uh, för, för mer rättvisa städer.
0: Ja, uh, jag håller med. Och jag, jag, jag håller med om att bostadrörelsen har alltid haft svårt att organisera sig. Eller, vi... Uh... Vi två som sitter här i Malmö, vi har också jobbat med, med bostadsfrågor länge och även om man liksom eh, hittar nya sätt och nya frågor så har det varit svårt att just organisera folk på det sättet som andra rörelsen gör eh, som är mer massiva. Mm. Och jag tror att det har mycket att göra med eh, det som Kalle pratar om, om att det finns någon slags Äh, som liksom att äh, det som har att göra med hem är liksom privat och är ens individuellt problem och att om man skulle besätta sig för att äh, kunna betala en bostad eller om man liksom sitter inte på en bostadskö sen man är 15 det är ens personliga problem mm. och äh, det är en, ens ansvar när äntligen beror det på politiska beslut och är en konsekvens av ett kollektivt och hur vi, hur vi kollektivt behandlar hemmet. Mm. Så jag tror att eh, det här är liksom gemensam berättelse som börjar skapas under pandemin. Om vad hemmet är, hur vi bor, hur andra bor. Har liksom är det kanske ett steg framåt. I, I det riktningen, liksom. Mm.
1: Ja, jag tycker också om man tittar ut i andra delar av Europa eller världen där man ser ändå relativt framgångsrika bostadsrörelser eller hyresrörelser. Och att de har ju ofta, tycker jag, men i alla fall se alltså kommit samman kring just den grejen. Att ens kvarter eller ens bostad på något sätt är en gemensam så alltså frångått det individuella, eh, kommit ner till att man har ett gemensamt intresse av. Jag menar, hyreskvarteret eller hyreshuset eller vad det nu kan vara och som man till exempel har sett i, i Tyskland eller i Spanien eller i um, Storbritannien. Beirut. Beirut. Uh, och på något sätt så har ju den här krisen i och med att jag tycker att det, aldrig, att det aldrig tidigare har varit lika tydligt för det här. alltså Det här liksom lite diffusa slagordet ibland med att sa att ett hem inte är en vara. På något sätt har det blivit ännu tydligare hur viktigt ens hem är för en just det här året när man har spenderat väldigt mycket tid och att det har funnits liksom en stor eh, också bild av att det är den, den trygga platsen att vara på eh, och komma undan det här viruset.
0: Och jag tänker också att eh, det, nu när vi inte har andra politiska rum på det sättet som ett torg har varit innan eller andra samlingsplatser så är det här så alltså man kan ta ett steg vidare att hemmet är inte bara och det är också en, en politisk plats eller, eller det är det rummet där politik har, har liksom en för mig stä, största liksom dessyllig liksom, för att det är en vardag det är där alla konflikter och också alla förhållanden som man har med sin stad med blir liksom konkret
2: mm.
0: det där är materialiserat liksom.
2: Jag tänker på den intressanta skillnaden i Anders berättelse eller svårigheten att försöka organisera och cargo berättelse om hur alltså, det går ändå liksom. jag tänker att det finns liksom en, det som sker nu under pandemin är väldigt mycket att den slumpmässiga aspekten av staden försvinner liksom. när man inte får samlas så kan inte det här nya uppstå på samma sätt är inte den här, man råkar stötta på en gammal barnhållsvän man inte sett på ett bra tag bara på stan. Eller man kanske träffar någon på en klubb och blir kär eller någonting sånt. Men även politiken behöver ju alla de sakerna. Man råkar bara komma in i någonting. Man kan, oj här är det en demonstration eller här är det, mina grannar håller på att organisera någonting. När man är med i en politisk organisation så har man ju ofta så mycket starkare mer kontinuitet och långsiktighet. Och då upplever man kanske inte samma problem på samma sätt- Liksom, för att man är samma person och man har kanske en annan syn på hur man liksom arbetar framåt. Folk som liksom vet vad man ska göra eller har idéer på vad man ska. Liksom. Men just den här slumpmässiga aspekten försvinner nog ganska mycket. Och det tänker jag är, någonting som, det är nog någonting som vi behöver liksom bejaka mycket mer framöver tror jag. Just slumpmässigheten och det här nya som uppstår utan att vi tänker på det.
1: Ja, och allt som uppstår i, hur ska man säga, mellanmänskliga, mellanmänsklig interaktion bara är att träffas, och som, så som du säger, när man stöter på någon och kommer på en idé eh, i något sammanhang som kanske inte är ens ordinarie mötestid eller som är det här liksom givna sammanhanget där det
0: ska ske. Vi har ju jobbat med en kampanj som vi släppte första maj och som var någonting som vi hade jobbat i tankar väldigt länge. Och hade bestämt för att släppa det här året, det räckte liksom, slutmässigt på något sätt. <laughs> eh, och vårt eh, krav är egentligen att Hirona ska frisas. Eh, inte bara det här året, alltså, eh, utan framåt. Och eh, detta kan vara ett steg för att kunna tänka bostads bostadspolitiken eh, från början. Mm. Och eh, belysa. Eh, vilken, vilken är fienden liksom. Jag tänker på något sätt att även om det har varit eh, svårt och kanske lite frustrerande med tanke på att vi hade eh, stora planer eh, att man är eh, sugen på att träffa sin park eller göra stora saker och knacka på där så tror jag ändå att, eh, att alltså det har ändå varit lite positivt att frågan har blivit så pass aktuellt eh, utan att vi hade egentligen planerat det men det här äh, blev faktiskt en fråga inte bara i Sverige utan liksom, i hela världen där man har börjat snacka om äh, och äh, För oss så har det varit väldigt självklart att det är aldrig liksom, rimligt att heja hyrorna. Men jag tänker det här året äh, är det många andra som äh, tänker så också som man kanske hade inte tänkt så. Äh, när liksom If städer i Lund hej och för studenterna mitt i julledigheten och utan avtal med hyresgästföreningen mitt i en pandemin så blir våra argument väldigt tydliga och det behövs inte ens diskutera. Det, det är bara liksom inte okej okay att göra så. Men
2: så alltså agerar ju som vanligt nu. Liksom. De ändrar inte någonting egentligen. Det är ju jättebra att har vi när i kalendervägen med som Anders är aktiv i när de ska renovera lägenheterna så höja ju hyrorna men också Västerstaden, Göteborg och likadant och så vidare och så vidare. Alltså det, fort, det, blir ju en ganska, det blir väldigt tydligt för människor just i vilken aspekt det här är just en gemensam fråga. Liksom. För nu kanske det är många som kanske inte har gått att betala sin nuvarande hyra och då ska den höjas och bli ännu större. Det, det blir ju liksom på något sätt tydligt. Verkligen. Och
1: vad man väljer att liksom stötta i, alltså från po politiskt håll. Vad man väljer att, att sätta in insatser för eller understödja om man tänker på näringslivet. Och sen så vad man då inte väljer att göra någonting åt. Eller som på samma sätt som, som eh, fastighetsbolagen inte heller gör någonting åt. Utan lever vidare i en ständig dröm om, om nya förvärv och, och ny, nybyggd och utdelning till aktieägarna.
2: Och det visar väl också det, det jag i att staden inte är betraktas som en gemensam angelägenhet från politiskt håll att det är inte är någonting som vi ska kunna bestämma över eller ha makt över utan det är något som fastighetsägare och kommunpolitiker ska utforma åt oss liksom. och det gör det inte för våra intressen eller för vad vi vill eh, skapa för städer eller områden eller vad det nu kan vara
1: så för att sammanfatta så har hemmet varit en väldigt angelägen fråga under det här året. Både hur ska man säga, samhällsmässigt men också i de olika rörelserna som agerar. En annan fråga som har varit stor och som man har pratat om från dag ett egentligen, eh, under det här året har ju varit frågan om arbete. Och man har pratat mycket om eh, sjukvårdsarbetare, man har pratat om andra samhällsviktiga arbeten, man har pratat om gigarbetare. Så vi ska ringa upp lite personer som har varit på olika sätt engagerade i frågan om arbete.
8: Jag heter Lovina och jag är aktiv i organisationen Gigwatch. Som sysslar med opinionsbildning och granskning och research och organisering inom gigekonomin. 2020 för Gigwatch har varit som för alla andra men alltså omvälvande och att vi behövt tänka om våra strategier. Eh, å ena sidan så har ju eh, vi har fått de här stora eh, mediala benomslagen med att vi fick medverka i Nyhetsmorgon och prata om Amazon. Eh, och vi har blivit intervjuade i en hel del tidningar och fått eh, stora debattartiklar så publicerade. Men jag tror att det är lätt för organisationer att hamna i någon slags... Alltså att man blir ganska fokuserad på medieutrymme och liksom opinionsbildning och allt det. För det är ganska... Alltså jag eh, håller väl på liksom lite med så här kommunikation och ljud och sånt. Så jag, för mig är det ganska lätt typ. Och det är ganska... Alltså man får ju ofta mycket eh, gensvar. Så det är ganska alltså, givande på det sättet att det är liksom kul att få respons typ. Men jag tror att vi har liksom känt att vi kanske liksom inte bara vill ta den rollen. Eller det är ju lite problematiskt att liksom sitta... Man vill väl liksom inte bli bara någon som sitter och tycker en massa grejer. Utan man sysslar väl ändå med liksom organisering och sånt för att man vill förändra någonting. Dels i våras så gjorde vi ett arbete med att försöka typ komma i kontakt med arbetare som jobbade på TipTap. En sån här sophämtningsapp. Och det var ju en utmaning för att, eh, alltså, man, syns, alltså man har liksom inga arbetskläder eller så när man jobbar för TipTap. Eh, så att vi fick vara liksom, ja, lite kreativt och testa oss fram. Och då testade vi att lägga upp egna annonser i appen. Eh, och så blev man bannad. Då fick man skicka eh, bilden till en kompis som fick lägga upp det. Och alltså, ja, höll på där. Vi fick kontakt med en hel del och intervjuade dem. Och försökte liksom, eh, få lite en bild av vad... Vad de tyckte var liksom, eh, problem i sitt arbete eller med företaget, och vad, vad liksom som konkret skulle kunna förbättras. Men det var väldigt svårt att alltså det var svårt att få folk att typ dyka upp men det är väl det kanske alltid. Liksom. Men det, för det finns ju liksom, den här appen eller så, så finns det ju ingen, liksom ingen mötesplats och många vi pratar med som liksom inte kände någon annan som jobbade med det. Så den alienationen är verkligen en stor utmaning. Just inom organisering för gigekonomin. ekonomin
9: Hej, jag heter Evelina och jag kommer ifrån allt och alla i Göteborg. Men I våras det var det massa arbetslöshet, det var permitteringar och det var allmänt snack om att folk skulle stanna hemma. Så vi gjorde en, utformade en undersökning med formulär som vi just under hösten. Där folk själva fick svara på hur de såg på sin arbetssituation. Utifrån arbetsbörda, makt på arbetet och hälsa. Vi vill lyfta den enskildes perspektiv till en mer allmän nivå. Och kunna undersöka vardagen och se den i ett nytt ljus. Vi har inte skrivit klart vår rapporten och har bara preliminära resultat. Men vi kan se att det generellt är en ökad arbetsintensitet. Folk behöver jobba mer. Man kan ha fått nya uppgifter. Till exempel sköter skyddsutrustning eller om göra nya rutiner och sånt. Och det är sällan man blir ersatt för det. Det är generellt, det funkar i både offentlig sektor och privat sektor. Folk jobbar mer och intensivare. Och samtidigt som det har varit ganska mycket permitteringar och så, så har folk vittnat om att de har varit permitterade men... Företagen har fortfarande ökad omsättning. Upplevelsen av att vara i en pandemi har, får folk att reflektera mer kring sitt arbete. Och frågan om makt för arbetet är väldigt brinnande. Vi kommer att släppa en rapport nästa år där vi kommer resultat och den rapporten ska vi kunna användas av folk.
10: Hej, mitt namn är Martin och jag brukar ha med i stunden som är ett program på Radio Alla. Jag är också medlem med alla Malmö. Ja, 2020 har varit ett riktigt jävla pissår eh, generellt. Både alltså, socialt och privat och allt sånt där. Eh, politiskt har det varit intressant om man tittar på de stora proteströrelserna som vart varit runt omkring i världen. Framförallt i Chile men också i USA. Eh, det har rört på sig på ett sätt som har typ många år i de länderna. Men... Eh, om man, om man ser på 2020 så var det väl en tid av eh, omorganisation internt i de, i de politiska grupperna jag agerar i. Eh, där man har lärt sig att bättre samarbeta via digitala kanaler. Vilket medfört att man också kunnat jobba lättare både nationellt men också internationellt. Eh, och det är ju häftigt att se. Så det är väl det man kan ta med sig från 2020. att lite samma sak som man lär sig på jobbet. Alltså att ha digitala möten. Tvingas till det. Eh, och det har ju medfört eh, bra saker politiskt också. Eh, allt alla som jag är med i till exempel har ju börjat jobba mer eh, nationellt på grund av coronakrisen kan man säga. Och, eh, vilket medför att jag tror att jag har stora förhoppningar inför 2021 och framåt. Eh, samtidigt så har jag också, precis som alla kriser i världshistorien, den här krisen eh, omgestaltat samhället på många sätt. Så att det finns också en bättre grogrund kanske på att agera politiskt under näst kommande år. Eh, dels... Har vi ju vissa faktorer som ökat arbetslöshet, ökat tryck på bostadsmarknaden, nedsatta inkomster och sånt som gör att just radikal vänsterpolitik borde vara ett större alternativ för fler. Men sedan så kan man också se att den här krisen har skapat möjligheter att kritisera en liksom välfärdsstat som fallerar i Sverige. Och De har man ju sett nu till exempel de här jätteintressanta samtalen och, och debatterna om eh, privatiseringen av både skolväsendet men också sjukvården. Så jag tror att eh, de kommande åren kommer eh, andra frågor bli stora som kanske mer gagnar oss än det här fruktansvärda kulturkriget som pågått i tio år.
1: Så där då fick vi input från Lovina och Evelina som båda på olika sätt har sysslat med undersökningar av arbete under året och av Martin från Natatatala Malmö som pratade om det politiska arbetets omorganisering. Vad är jag tankar kring när ni lyssnar på de här samtalen?
2: Jag tänker att arbetet är ju, är en, blir en väldigt viktig fråga i människors liv just nu av den anledningen att antingen så är det så att man inte har ett arbete eller att man har förlorat sitt jobb, man har blivit arbetslös eller att man inte kan få tag i ett jobb nu på grund av ekonomisk kris. Men för oss som fortfarande har ett jobb att gå till så blir det också så att vi går till väldigt annorlunda jobb än vad vi brukar gå till. Det är för att vi kanske, då, kanske tvingas till hemarbete eller liknande, eller de som faktiskt också tvingas gå till arbetsplatser där man riskerar att bli smittad eller liknande. Och jag uppfattar i alla fall på mitt håll och bland mina vänner att alltså, generellt sett att det är ökad liksom, konflikt på våra arbetsplatser just nu, kring frågor som handlar kanske just om smitt, eh, smittskydd eller att man får fler arbetsuppgifter och liknande. Och då tycker jag att det är väldigt intressant just när vi undersöker just de här villkoren vad är det som händer i pandemin just nu vad är det som vilka förändringar som sker och vad kommer det innebära liksom för konflikterna på arbetsmarknaden eller på våra arbetsplatser nu framöver?
1: Ja jag tyckte också det var intressant som Lovina var inne på att koppla till att de här en del av gigföretagen och så saknar och de anställda där eller de som som jobbar för de företagen saknar mötesplatser och på något sätt så blir det ju också en liknelse med hela den övriga isoleringen som jag tänker att många också som har arbetat hemma som tidigare har haft, som alltså vanliga arbetsplatser har haft och hur pass mycket, alltså hur pass svårt också är att, jag kan tänka mig jag vet inte vad du har för erfarenhet av det Martin, men även om det är mer konflikter men det att det också finns en inbyggd svårighet när man inte kan träffas på något sätt och som ju karaktäriseras väldigt mycket av gigekonomin men att det också skapar nya möjligheter för konflikter och det väcker nya frågor. Man också skapar en helt nya eh, handlingsrepertoar på något sätt.
2: Ja, så till exempel inom vissa yrken så tror jag det kan bli. Då är det ju bara ett klick iväg att träffa någon nu. Vilket kanske inte var tidigare. Eh, och det är ju faktiskt en skillnad från eh, vanligtvis hur det brukar vara. Det är ju också mycket enklare att säga. Äh, göra saker bakom sin chefsrygg eller man ska säga också äh, liksom man, äh, när man jobbar hemifrån jag tänker också väldigt mycket på alla de människor som faktiskt fortsätter gå till arbetsplatser äh, framförallt då kanske jag i den här undersökningen som alltid där i mig som jag också varit involverad i då är det ju framförallt människor som jobbar till exempel butikspersonal eller folk som jobbar med logistik på olika sätt som pratar väldigt mycket om just Problem med att man riskerar att bli smittad på jobbet. Eller man, man kan jobba i en restaurang eller liknande. Man, man pratar ju väldigt mycket om att människor ska jobba hemifrån. Men man tar inte hänsyn till alls att det finns massa människor som är tvungna att gå till jobb. Där man i huvud taget inte kan skydda sig. Eller där det är väldigt mycket svårare att skydda sig för smittspridning. Och det har man politiskt håll inte liksom tagit hänsyn till i princip. Det verkar som att de när det huvud inte existerar ibland.
0: Mycket ansvar för att eh, ekonomin ska fortsätta fungera eller så har hamnat på de här personerna. Mm. Som till exempel, i eh, jag har bott i Milano de senaste månader och där eh, strategin från liksom, staten har varit att för att restaurangerna ska kunna hålla igång så är liksom, Delivery, så Fodora och såna här appar eh, är fortfarande igång. Men man kan liksom inte gå på middag i restaurangen. Och det har ju gjort att hela stan är liksom eh, bara så eldetumt. Där eh, de har människor som är, som är väldigt utsatta och eh, i många fall är inte ens liksom, med. Alltså, de är migranter och har liksom inga rättigheter alls på sitt arbete. Eh, det är de som liksom blir eh, de som ska hålla igång ekonomin. Så i det här liksom snacket om vilka jobb som är nödvändiga och där man också har snackat mycket om sjukvården och sådär som vi kan också prata om så har liksom de här arbeten också är av någon anledning blivit liksom prioriterad.
1: Mm. Ja, men med sjukvården så är det också. Det, kanske, det har vi ingen av dem som ringde in som specifikt pratade om. Jag tänker att Evelina pratade också om det här med att man har fått en... Ökad arbetsintensitet som man inte ersätts av på något sätt, som inte liksom innebär högre ersättningar eller bättre arbetsvillkor eller mindre arbetstid eller så. Utan att man kör på som vanligt. Och det är ju, jag tycker att man blir alltid lika på något sätt alltid lika upprörd när man, när man hör de här berättelserna från vården under det här året när man har haft otroligt hög arbetsbörda och det har ju det är liksom, det tänker jag att alla de som har jobbat inom det är såklart jättestolta över och så men att man från ledning och politiskt håll inte direkt har gjort någonting åt det. Man hade också en period med relativt mer som en minskad smittspridning där man fortfarande liksom inte gjorde de här kanske stora åtgärderna som kanske hade behövts Uh, och det ser som, som det ser ut nu så liksom annonserar region efter region glatt om julklappar till, till de anställda på, på ett par tusen som motsvarar någon hundrings extra löneplått på slag på, per månad. Men efter 2021 så är det ingen som pratar, eller när det här är slut så är det ingen som pratar om hur, vilka strukturella problem som vården har, eller ingen av, ingen av de ledarna inom sjukvården eller politikerna pratar om dem som behöver göras, där man inte kan prioritera att betala en massa dyra konsulter för att eh, tillämpa en management-teori på, på ett sjukhus istället för att se till att det finns skyddsmaterial. Alltså att bara tänka sig att det är i våras när det bröt ut en global pandemi att det inte fanns skyddsmaterial på sjukhuset Det är ju en extremt upprörande tanke. Liksom.
2: Tvärtom så har ju har ju vården eh, alltså 2019 så, och i år så 2020 så har ju Sagenska och Nya Karolinska förlorat hundra alltså miljoner. Alltså Flera miljoner i personalkostnader har skurits ner. Skurrits ner. Uh, och alltså, alltså flera hundra alltså hundratals människor har förlorat sina jobb. Samtidigt som man, vilket då, vilket då såklart skapar en mycket sämre arbetsmiljö som gör att folk i inte vill jobba inom vården. Så det blir liksom en mörk spiral. Liksom, och tanken är ju på något sätt att vi ska... För att man ska pressa ner kostnaderna så mycket som möjligt så måste ju, varje, eh, måste ju varje plats, varje person som är sjuk måste ju varje år kosta mindre. Det är ju tanken. liksom. Det blir det ju fler liksom, flera fler att göra på mindre personal. Och det är ju en generell tendens vi ser i välfärden överhuvudtaget just. Effektivisering genom att bara minska personalstyrkan.
0: Ja, och jag tänkte det. Eh, jag läste om att det är väldigt många som har sagt upp sig mm. inom vården. Och det har jag tyckt var väldigt intressant. Liksom. att man, Jag ser det som en form av protest. Liksom, att säga, och Man kan inte jobba på det här sättet och med den här ersättningen. Och att folk är utmattade. Och det är liksom ett problem som kommer vara med oss i flera år. Och även när pandemin är över så behövs det en fungerande sjukvården och, och när man inte har någon personal eh, så kan man inte ge bra service eller så till patienter.
2: Eh, nej, men det visar väl också på en allmän inställning till välfärden som finns hos politiker som är att tanken är ju på något sätt att man ska vara pressad när det inte är en pandemi. Alltså då ska det vara eh, då ska det vara precis på gränsen. Så det, det är det som är mest effektiva så att säga att man inte eh, att man utnyttjar varje, varje arbetstimme från varenda person. Alltså tanken om att det skulle vanligtvis när man jobbar. Att det skulle kunna vara slappt. Att det inte skulle behöva vara så stressigt. Att man har många personalstyrkor. Man kanske till och med kan eh, inte behöva anstränga sig så mycket i någon timme. eller så. Det är någonting som inte finns i politikernas värld. Och sen när det blir en global pandemi och sjukhusen såklart inte... Då är såklart sjukhusen inte rustade för det. Och då blir det ju på något sätt... Om det är på gränsen innan pandemi, då blir det ju såklart omöjligt eller omänskligt att tänka sig att människor ska klara det under pandemin.
0: Jag menar också att eh, man tycker från regeringshåll att det räcker med att eh, säga att, eh, att ni är viktiga att, eh, och ge några tusen. Och att det räcker för att eh, människor ska jobba 12 timmar per dag, ha liksom, ingen ledighet och också jobba under omständigheter som inte är acceptabla som när det inte finns en svans skid. Mm. <laughs> Så jag känner på något sätt att det är fint att folk säger upp sig och markerar tydligt att det, det är inte som man löser det här. Det räcker inte. Man måste ge en ersättning mm. som motsvarar som det man jobbar med. Men också bara ge... Normala arbetsförhållanden.
1: Precis och ger alltså förutsättningar att ge, ge den vården som man ju vill ge. <går> liksom, eller så ska man säga en säker och trygg och, och, och riktig vård såklart. Som man ju upplever att bli väldigt, väldigt svårt. Vi har att av klimatet, hemmet och nu arbetet. Så vi ska gå in på den sista, det sista området för politisk organisering där vi har sett olika rörelser. Aktiva under året Och det är det som vi har valt att kalla De som har varit involverade i det sociala facket Så Ska vi lyssna lite på
11: de samtalen Hej, jag heter Elof Och jag är med i cyklopen. Och jag heter Viktor och är också aktiv på cyklopen. Det här är kulturhuset i Högdalen i Stockholm Men alltså från våran liksom Högst egna horisont här i Högdalen Så blev det inte så jävligt Som det skulle kunna ha blivit på ett sätt är det såklart snårigt. Liksom bara, för jag tänker den första gemensamma reaktionen i huset när det blir en pandemi eller en kris är ju att vilja öppna huset. Eller att tänka hur vi kan liksom ha huset öppet och aktivt och, och stödja det. Vilket ju inte alls var möjligt. Så vi det ställde ju en massa frågor till oss. Mm. Och vi insåg att vi fick göra det på andra sätt och att ha det öppet. Och istället så blev det kanske en möjlighet att ta ett steg åt sidan. Att när vi inte kunde hålla på med driften som vi har gjort de senaste åren så istället möjliggjorde det kanske ett samtal om vad ska ett sånt här hus vara bra på? Hur kan ett kulturhus i orten vara meningsfullt? Eller varför ska vi ha ett sånt här? Så plötsligt så möjliggjordes att vi hade tid för att ställa oss de här slags frågorna men också för liksom välbehövlig restaurering av huset. Så det har också varit ett väldigt praktiskt år på så sätt att vi har tagit hand om huset och under sommaren så byggde vi en amfiteater. Och så satte vi också igång och allt det här vi jag nu säger egentligen är möjliggjort genom att vi i vinternast återspartade ett stödmedlemssystem som vi haft ett par år men som var ganska inaktivt. Mm. Det innebar inte i korthet att folk hade möjlighet att bli stödmedlemmar vilket man satte in en valfri summa varje månad. Och vi fick ett så fantastiskt gensvar som gör att det täcker driftkostnaderna på huset som har gjort det kunnat inte behöver stressas av idepet, vilket var fantastiskt. Mm. Ja, precis. Och det har gjort att vi liksom kunnat, det som du säger, fundera
12: på vad vi ska ha för roll, men det har också gett en respekt, alltså rent organisatoriskt tror jag, att vi har liksom kunnat ha någon slags eh, som det här, frihet att fundera över hur vi organiserar oss och ja, kring interna strukturer som varit väldigt eh, nyttigt. Tror jag. Eh, och sen har det också minat ut i att Ja, men den här diskussionen då kring vad, vad kan man göra i en pandemi eller vad kan man, vad kan man syssla med? Ska vi börja liksom stänga ner hela, vårt, hela vår verksamhet eller ska vi försöka hitta nya former? Och då har vi ändå varit ganska kreativa i, i det senare, att försöka hitta nya former. Och det har vi liksom haft. Vi har börjat ha band och musikkvällar som vi inte haft innan och så vidare. Och sen har vi också börjat ett radioprojekt som... Eh, verkligen har möjliggjorts av att huset var nedstängt tänker jag för att vi har varit blivit eh, och jag säger, vi har kunnat prisställa så mycket resurser så att fyra personer har kunnat sitta varje vecka och eh, pyssla med ljud och syssla med det här projektet
11: istället för att städa efter fester och vi gav ju oss på precis som ni gjorde att göra en liksom, radio under första maj och på något sätt så det blev jävligt och Åtminstone lustfyllt att hålla på med veckorna innan För jag tror att, liksom, att vi alla kämpade under den här tiden liksom Med inte, rädslor och ledsamhet liksom Och en osäkerhet vad fan vi skulle göra mm. Men när vi satte igång med det blev det också tydligt att liksom Alla musiker och konstnärer var liksom arbetslösa Så plötsligt fanns det tid Så alla svarade ja Det var liksom, det var vilt, vi skickade ut en förfrågan ganska brett och vilt Och jag tror att alla svarade ja Så vi hade liksom 130 medverkande under de där 22 timmars radiosändningen. Mm. Både
12: liksom, vad ska man säga, ideologiskt eller liksom idémässigt kring vad vi ska göra men också den ekonomiska situationen har förändrats på det sättet att jag tror inte att det kommer se ut riktigt som det har gjort innan på Ciklop, men Jag tror inte att det kommer vara den här strävan liksom, efter att få in hyrespengar från konserter och fester. Och den formen av jag tror att det kanske kommer jobba mer med, med annan typ av verksamhet, som jag inte säkert kan säga vad det blir. Liksom. Men, men när folk börjar hitta ut och hitta hit igen så tänker jag att det
11: lite organiskt kommer skapas nya former. Det här blir någon slags kickstart på någonting som vi ändå har varit på väg med att göra sist året. Jag tänker att huset fyra, fem första år präglade så mycket av någon slags eventlogik. Ja, men det fanns mycket, så mycket
12: ekonomiska incitament, eller det fanns liksom ett tvång att hela tiden få in pengar. Och det så var det för ett år sedan också,
11: men nu så finns inte det längre. Ja, absolut så, och tänker, det finns ju ett skrikande behov av plats alltid ja. för det fria kulturlivet, för politiska grupper. Men det har vi snackat om, det där kommer ju med en särskild slags... Om inte problematik så är det realitet. Mm. Liksom, att det lätt återinskriver vissa roller och så. Mm. Så att det, det, sagt, det känns det jävligt spännande framåt. Mm. Vad som finns bortanför det. Liksom. Mm.
13: Ja Hej, det här är Martin Hansen som du på podden äldre rörelse tillsammans med Myran Insekts namn. För, för mig personligen har ju 2020 varit ett, ett, ett tufft år. Av ja, flera olika anledningar. En av anledningarna är ju att jag är småbarnsförälder och pandemin har gjort att hjälp från mor- och farföräldrar har varit betydligt svårare. Sen är jag ju, arbetar jag inom ett samhällsbärande yrke vilket gör att stressen och pressen för oss och arbetsförhållandena var tuffare under det här året. Och jag kan väl känna politiskt att vi har gjort mycket saker för att försöka underlätta situationen för vanligt folk i pestens år, men att vi har ju, det har ännu inte lyckats formuleras en, en offensiv politik runt, runt pandemihanteringen. Och då tänker jag inte så jättemycket på kanske liksom krishanteringen som sådan utan vilka grupper som gynnas och, och missgynnas i det här och hur ekonomisk och social ojämlikhet har visat sig väldigt brutalt under 2020. Och jag tror att man gör ett misstag ifall man tänker att det som sker nu på automatik kommer att leda över till någon typ av paradigmskift gentemot nyliberalismen. Man kan mycket väl se den här krisen som en brygga in i en betydligt hårdare nyliberalism där den försämrade, det försämrade läget för det offentliga skapar liksom en krislösning som är att sälja ut ännu mer och privatisera ännu mer med privata vårdförsäkringar till exempel och privata vårdköer som faktiskt blir relevant för för stora delar av befolkningen istället bara för den liksom lilla elit som har använt det än så länge. Under 2021 så tror jag det är viktigt att vi försöker realisera det förtroendekapital vår rörelse har visat under pandemin så år och visat att vi går och litar på när det blåser hårt och använda det inte för endast för att förmildra för mildra omständigheterna för vanligt folk utan att vända det som en politisk kritik och mobilisera folk in i det. Och hade jag vetat svaret och hur man skulle göra det så hade jag inte suttit här och skrivit på siktet på ett gevär jag köpte då, utan gjort det istället. Så att om någon vet det svaret så får de jättegärna, jättegärna höra av sig till mig. Min och Myrans podd handlar ju framförallt om geopolitiska konflikter, eller krig, som man då säger. 2020 har ju varit ett väldigt händelserikt år när det gäller just säkerhetspolitik. Både för Sverige med liksom en helt ny försvarspolitisk linje. Och även då ett, ett, ett globalt förändrat läge. Om pandemin fortsätter och den kris, ekonomiska krisen var på väg redan innan pandemin slog till. Om den får möjlighet att blomma ut så tror jag att även tyvärr 2021 kommer att behöva aktualisera en fredsrörelse igen. Jag tror att det finns liksom en risk att de här fyra ryttarna av apokalypsen Sjukdom liksom är en av dem, så är kriget annat. Och risken i det här det året vi går in i är att många av de begränsade militärkonflikterna vi riskerar att blomma ut till någonting större.
14: Jag heter Ellen. Jag tänker att en sak som händer i kriser är att man plötsligt får ett syfte. Att vanligtvis så kan jag tycka att det känns lite frustrerande med, med den politiska kampen. För att jag kan tycka att det kan kännas svårt tungt att titta vägar framåt. Men att jag tycker att det i kriser öppnar sig nya möjligheter och nya till självklarheter i hur eh, man kan agera. Så på det sättet tycker jag att det ur ett aktivistperspektiv har varit ett lätt år. Jag har varit eh, involverad i Granite Granne som har varit eh, liksom ett eh, ömsesidigt hjälpnätverk mellan människor som är isolerade och behöver Hjälp med att få hem grejer, mat och sånt. Och, ähm, och människor som kan äh, känna sig frustrerade och vill göra något. Och som då äh, kanske levererar hem grejer. För att jag tänker att den här ähm, pandemin har liksom mot äh, medlet. Eller medicinen mot pandemin har liksom varit isolering. Och det har varit äh, jäkligt deppigt. Men att i grann till grann så har vi liksom hittat en politisk kamp i att återutveckla gemenskap och på någon, något sätt så har den här isoleringen också visat på hur extremt beroende vi är av varandra men också vilka möjligheter vi har till att självständigt liksom, organisera oss gemensamt. Så det tycker jag eh, i allt elände så har det ändå varit peppig kamp och det tycker jag har varit eh, lite hoppfullt. Eh, och eh, jag vet inte, mitt år har varit lite knasigt. Jag har ju fått prioritera bort allt men har fått plugga hemifrån, jobba hemifrån. Men jag har faktiskt gått på allt och alla möten. För att någonstans så har jag varit tvungen att prioritera så här, vad är viktigt och vad vill jag göra? Och då har det varit fram till nu när det har blivit lite allvarligt läge så att vi har stått hemma. Men fram till dess så har det varit liksom allt och alla möten som har varit då jag har kommit ut. Jag vet inte vad jag ville komma med det- mer än att, att, det har varit en, att det också har varit ett år- där jag verkligen har levt på liv.
1: Det var en bred samling röster- från olika rörelser och olika initiativ- som har tagits under åren- kopplat till den sociala frågan på något sätt. Vad, hur tänker ni kring, kring det som vi precis fick höra?
0: En sak som jag har funderat mycket på- under i här året- är att jag har haft en uppfattning om att- när en sån här social konflikt eller kris skulle komma. Jag skulle veta exakt vad jag skulle göra. Och så skulle jag springa ut på gatan och göra det. Och eh, jag känner mig igen lite i vad Martin pratade om. om att den här liksom, energin och att känna typ, att ja, eh, jag är redo att gå ut. Liksom. Men att man har känt en sån stor frustration i att man har inte en sån tidlig bild av vad det är som ska göras just nu och man är medveten om att det här är liksom en historisk punkt och det känns som att det är en politisk öppning att det finns liksom så mycket som är eh, sinnliggjort, allt det här som vi har pratat om och att man känner det nu eh, det finns väldigt många frågor som är på tapeten det finns det här eh, frustrationen i samhället. Och sen har man liksom inget svar på vad är det som behövs göras. Och jag tror att man har tänkt ja, det är pandemin och vi kan inte gå ut, vi kan inte samlas. Men jag tänker att så här har det också känts innan. Jag hade en stark känsla över det när hela Black Lives Matter bröt upp. Och jag tänkte på hur det kändes det var civil rights moment och, och det var kanske en, en liknande rörelse liksom. och det vi, vi såg det här året och där man kanske hade liksom lite dålig information och man kände som att man inte riktigt kanske var där så visste inte exakt hur det gick till så tror jag det har känt innan också och att man aldrig haft en sån till vilja, va, vad är det som, som ska göras jag tror att det kan vända sig alltså att man kanske vaknar en dag sådär, men jag, men jag tror att det är viktigt att liksom, eh, förstå och också för sig själv liksom för att förlåta sig själv lite att, att det här är en process och att vi håller på att hitta de svar och jag, jag tror att vi kommer kunna använda allt det här energin men att vi måste också sluta vänta på något sätt att det ska komma till oss vi måste ju också agera i det för att det, det kommer inte vara bättre eller sämre omständigheter det är de här mm. som är nu liksom. så jag, jag, blir, jag tycker lite som, som Ellen sa att det är väldigt bra att äh, fråga sig själv nu, vad, vad är viktigt och vad vill jag göra och liksom äh, göra det
1: jag tycker verkligen att som vi har lyssnat på alla som vi har ringt upp och när vi har pratat med varandra att det som blir tydligt är att vi kommer inte gå tillbaka till exakt som det såg ut innan pandemin och på något sätt så blir det ju ett vägskäl eller liksom en brytpunkt i att välja hur ska vi organisera våra samhällen och våra liv. Och det tycker jag är ändå väldigt det som man verkligen tar med sig från den här tiden också. Om man lyssnar på till exempel vad Ellen sa med det här med initiativ för ömsesidig hjälp, vad man har sett i trappuppgångar runt om i stan, hur det satte lappar i alla om att eh, yngre eller friskare personer kunde handla åt, åt äldre eller, eller personer i riskgrupp eh, och så vidare. Även den här som till exempel cyklopen tar upp alltså en, en tid för reflektion och eftertanke kring vad man tidigare har gjort och också vad man vill. Precis som du är inne på Anna. Alltså, vad, vi, vad ska vi ha? Vi har ett hus i den här förorten till Stockholm. Eh, ska vi ha fest där och städa ölburkar varje söndag morgon? Eller ska vi, vad ska vi göra med det här? Att det, där finns det också en stor öppning. Att det kan ha funnits tid till, till reflektion och eftertanke kring sådana basala grejer. Som man inte bara fastnar i. Att, att hålla på så som man gör i sin organisation eller i sin, sin rörelse på något sätt.
2: Och så att vi tar ansvar på att försöka... Alltså vi som social samhällekraft tänker också på försöka definiera vad vi tycker är viktigt i samhället också. Att, eh, jag tänker väldigt mycket på just uh, att uh, i den svenska strategin så har ju väldigt mycket handlat om att stänga ner sociala eller gemensamma platser. så platser som först och främst kännetecknas av att vi möts och att vi träffas. Till exempel bibliotek eller kulturmötesplatser eller barer eller så vidare det intressanta med alla, alla de platserna är ju att även fast viss, de, i viss mån kanske är uttryck för konsumtion så är det med också platser där, som kännetecknas först och främst av liksom, det sociala deltagandet av alla personer som tar plats. Men, och det attackerar man liksom, och det är ett problem vilket, vilket kanske inte är så konstigt men konsumtion liksom, som ses som något individuellt isolerat, beteende trots att det fysiskt sker liksom, med trånga Utrymmen så det liksom ska fortsätta ta plats i samhället. Det ses inte ner på samma sätt som när någonting bygger på det sociala. Och det är bara begreppet social distansering tycker jag visar på det. Man pratar inte om fysisk distansering, man pratar om social distansering. Det vill säga så länge du kan göra någonting i stan, du kan göra någonting mycket. Du ska bara inte göra det tillsammans, tillsammans med andra människor. Och där tänker jag just att om det sociala arbetet till exempel grann lite grann... Eller solidaritetsnärket i Göteborg. Eller ett projekt som Ciklopen. De, de spelar ju en väldigt viktig funktion där. För att försöka definiera vad är det vi tycker är viktigt. Och vad är det som politikerna eh, eller näringslivet. Eller vilket nu kan vara inte tycker är viktigt.
0: Mm. Och jag tänker också att det är intressant att se hur alltså, en plats kan vara relevant. På massa olika sätt. Eh, som Ciklopen- jag nämnde Man kanske behöver inte ha en massa events varje vecka och samla en massa människor för att den platsen ska vara relevant i människors liv. Nu i Milano har sociala center där haft en väldigt avgörande roll i pandemin där de har skapat så kallade brigader. De här grupperna av människor som har blivit väldigt stora nätverk av studenter, folk från vården nu, aktivister- men även delar av kommunen har liksom gjort de här platserna till någonstans där man kan hämta mat. Där man kan ta del av kultur på en annan sätt. Och även nu har de börjat ett projekt där de kommer göra covid-tester. Så jag tänker att det finns sätt att göra de här rummen. Som, som, som är de publika rummen liksom också är rummen för politik till relevant plats igen.
1: Och var står vi, alltså, om vi tänker mot bakgrund av berättelserna från det här året och de erfarenheterna, var står vi allt åt alla nu? Vad står vi inför och vad, hur har vi jobbat genom det här?
2: Ja, men en, en sak som vi ju mycket mer har gjort nu, det är ju som Martin pratade om tidigare, var just... Vi samarbetar mycket mer nationellt i förbundet just nu. Upplever jag det som. Och vi har ju bland annat då har vi ju magasinet Svärm. Vi har också Radio Alla som på en som vi jobbar mycket tillsammans med. Fryshyran är ju också ett projekt som drivs nu i både i Göteborg och i Malmö. Vi har ju, inspireras ju ganska mycket av varandra. Vi jobb jobbar ju på många sätt mer likt och har kommunikation kring massa olika frågor i klimatet och liknande. Vi känner som att vi rör oss mer mot att vara... En, en, tror jag, en mer större politisk kraft i, förutom att vara liksom, en lokal lokalgrupp i våra städer. Vi är mindre isolerade just nu. Kanske på grund av liksom, det enkla Att man kan ha zoommöten och liknande. Men det tycker jag är väldigt spännande och intressant. Och jag, tror det är, jag tycker att det är väldigt positivt också. För jag tror att det är lite vad som behövs nu också.
0: Mm. Jag känner mig lite som en jobbig optimist idag. Ja. Ni och men, ja. men alltså, jag, jag tror att det här har varit bra på sitt sätt. Att, som du säger det har funnits tid för reflektion och jag tror att det är, det är bra för en politisk grupp att, att ha den tiden, för att den brukar inte finnas. Man har liksom en massa olika saker som man tänker måste göra och sådär och så hamnar man i en sån rutin. Och jag tror att nu tvingades vi lite i att reflektera mer och, och skriva och podda. Och, och jag tror att det kan vara väldigt positivt. Sen tycker jag också eh, att vi kan göra mer på något sätt. Eller, eller jag känner att det är viktigt att vi inte blir bilse eh, här. Och går för mycket in i tankar. Eh, men eh, jag tror också att det finns tid för det. Och att vi kommer hitta till de praktiker.
1: Det tror jag också. Men jag tror verkligen att man ska ta, ta fast det på. Det blir det som en av de olika Martin i, i programmet. Även från Äldre Rörelse också nämnde. Att det finns stora utmaningar i vem som kommer försöka ta kommando i den här. Även som jag nämnde tidigare som brytpunkt eller vad man vill säga. Och där kommer det precis som du säger Anna. vara viktigt att man fortsätter arbeta och fortsätter hitta vägar. För att skapa de alternativen som vi tror är bättre och kan skapa en värld som tar bättre hand om människan än vad den världen som, som har hanterat den här pandemin på något sätt har gjort.
2: Det tror jag också kommer, finns det väldigt bra möjligheter att göra eh, nu framöver också. Jag tror ju väldigt starkt att 2021 kommer att vara, vara den radikala vänsterns år. Inte bara då allt och alla utan i allmänhet. Och jag, tror att, eh, jag tror att väldigt mycket just nu eh, i människors liv definieras så extremt mycket av just de –frågor som vi pratar om, det vill stå välfärden, ekonomiska villkor, hemmet, vad som det sociala livet ska bestå av. Men också att människor har nog extremt mycket energi som de har samlat upp som ett batteri nästan. Och jag tror att eh, till slut så kommer det explodera. Människor kommer ha behov av att göra någonting mer av sina liven och sitta inne och plugga och jobba.
1: Ja, verkligen. Jag tar med mig... Eh... Anders eh, önskan om de här att om det, blir, om det kommer en vaccin idag så, så är det direkt ett stort eh, parkmöte och det är en stor demonstration och så. Att det batteriet tror jag absolut finns eh, runt om i, i vänstern. Men vi kanske ska försöka ta avrunda lite. Vi har pratat om fyra områden där vi har ringt runt till olika personer. Jag tror att vi har med oss mer röster i det här avsnittet än vad vi kanske någonsin har haft. Eh, och pratat om klimatfrågan, om frågan om hemmet och bostaden och staden på något sätt. Det sociala facket och arbete. Jag tänker att vi ska avrunda lite med vad ni ser fram emot under 2021, Anna och Martin.
0: Ja, men även om jag har haft ett toppår <går> så är jag väldigt sugen på att det här tar slut. <går> och vi kan ha det här parkmätten och man kan gå på en ball i föreläsning och träffa alla människor och allt det här klichiga krammas etc. Men jag tror att man kommer må mycket bättre mm. efter det.
2: Jag, jag ser fram emot det. Vi kommer att se fram emot att eh, vi äntligen får släppa vår rapport. Som vi i Alltid i Göteborg har arbetat med. Om corona, hur coronapandemin har påverkat människors arbetsrekord. Den kommer komma i början av året någonstans. Där. Det kommer vara väldigt trevligt. Jag ser också väldigt mycket fram emot att kunna skapa platser igen. Alltså det är någonting jag saknar väldigt mycket och någonting jag har tänkt väldigt mycket på. Framförallt då i Göteborg, hur vi kan skapa platser där människor kan mötas och delta i. Och så kommer jag också såklart se fram emot. Förhoppningsvis så kommer det också vara möjligt att delta på en klimataktion. Och det, det är någonting jag väldigt mycket saknar.
1: Ja, jag, ser, jag håller helt med i, i allt vad ni säger. Jag ser också fram emot att eh vårdfrågan blir en stridsfråga i samhället på något sätt och att de som har eh, krattat kattat jorden för att, för att vården ser som liksom de, de personer som jobbar inom vården och de personer som är direkt berörda av vården eh, tvingas arbeta under de här eh, förhållandena så det hoppas jag. Sen hoppas man såklart att alla blir eh, att alla blir friska och eh, alla slipper vara sjuka. Eh, men det är kanske självklart. Men vi har pratat om mycket olika frågor. Vi har också pratat om hur man ser framåt och vad som kan vara alternativet bortom att gå tillbaka till hur det var innan och bortom att gå tillbaka till någon mer eh, radikal nyliberalism eller en mer radikal konservatism. Och då har jag en liten, eh, ett par idéer för vad man kan spendera sin nyårsdag med om man kanske ligger hemma mindre har mindre huvudverk än, än andra nyår eventuellt. Eh, och Då finns det lite olika saker som man kan lyssna på för att få inspiration till det. Dels tycker jag att det filosofiska avsnittet som allt åt alla var med i i början av 2020 innan pandemin bröt ut som handlar om det gemensamma är ett väldigt intressant avsnitt för att tänka kring hur man ska kunna organisera olika saker och förvalta det i ett samhälle bortom privat ägande och så vidare. Så det tycker jag är en jag tycker också att man ska kolla in det senaste numret av magasinet Svärm som finns på alltåtalla.se som handlar om just coronapandemin och från olika perspektiv berör det som vi har pratat om idag. Så det tycker jag verkligen man ska kolla in. Och sen apropå vårdfrågan så tycker jag man ska kolla in boken Care Manifesto som har getts ut på Varså som handlar om visioner och möjligheter inom vård och omsorg.
0: Vi gjorde också podd om den. Som
1: det också finns en podd om. Den kan man också lyssna på. Men med det så vill vi väl bara önska alla ett, en riktigt god nyårsafton och ett riktigt gott nytt år. Och en trevlig kväll om man lyssnar på det här på nyårsafton. Gott nytt år! Gott nytt år. Hej, hej. då!